1: Muito bem-vindos a mais uma edição do Para Cá dos Montes, Ana, mais uma na véspera do Dia da Criança, a última de Maio.
0: Luís. É verdade. Olha, eu não me tinha lembrado disso, a é a última amanhã. de Maio.
1: Sim. É a verdade. última. Maio, que é esse mês fantástico, mês de...
0: De maio. de maio, das Maias. Das Maias.
1: É. E amanhã é o Dia Mundial da Criança. Aliás, daqui, por eh, para terminarmos o nosso programa, falta uma hora. Para, para, esse, para o dia 1 de junho, que este ano. vais comemorar,
0: é. Vamos tás comemorar. Estás tão, tão entusiasmado.
1: bastante. Não. É sempre um dia interessante. Não, não, então, com a pandemia tem sido difícil este ano, acho que vai ser mais fácil. Sim. Mas nós hoje não vamos falar de crianças. Não. Nem vamos falar de maio.
0: Não, mas vamos ter um programa bastante especial.
1: Para variar. Para variar. Hoje temos connosco um salmo, Vais. Boa noite, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. um enorme prazer que estejas aqui hoje connosco. Aliás, hoje temos um bocado aqui a concorrência. O Gonçalo Bebe, como é que nós fazemos o para cá dos monstros? <risos> ele... Eu... aprender um bocadinho? Não, não. Não. <risos> não, acho que nos
0: vais ensinar a todos
1: Porque é. ele próprio também faz uns diretos no seu. E, e, e também é diretor de um, de um jornal, mas. Já, já foi, não é. Já, já, foi, já, já, não é. Foi, já foi, já foi. Já mas não, não vamos desvendar tudo agora, vamos deixar um bocadinho para o programa que começa já sim. aqui
0: Gonçalo Novaes é um sobrevivente À nascença deram-lhe uma semana de vida que ele superou Depois deram-lhe mais uma semana e voltou a superar Deram-lhe um mês de vida e tem agora 34 anos. É deficiente motor, mas tem uma vida mais agitada e preenchida que muitos de nós. É esta a história que hoje vamos conhecer. Bem-vindo mais uma vez, Gonçalo. Olá,
2: muito obrigado, Ana.
0: Tu nascestes... Uh, vamos começar pelo início da história. Tu sim, nascestes, uh, tiveste uma, uma paralisia cerebral uhum. e nascestes com uma cifoscoliose.
2: Sim, sim, sim. Ou melhor... Nem sei se assim for curiosa, antes de mais quero agradecer-vos pelo convite, desde já. <risos> Não é preciso muitas palavras para agradecer, mas agradecer porque estar no vosso espaço é uma grande honra para mim eu e eu sou também. espectador assíduo do vosso programa e gosto muito da, da forma como vocês apresentam, com competência e com alegria e com muita vontade também com que deixais-vos convidados ainda para mais de uma região que necessita de valorização e de valorizar instituições, gentes e coletividades. Muito obrigado, É. Uh, em relação a, a isso, eu não sei se... Quando é que se a curiosa aparece especificamente? A minha paralisia cerebral afetou-me, sobretudo, a parte muscular, não me afetou a parte neurológica. Uh, e, portanto, deduzo o que a curiosa acaba é de ser uma consequência de problemas a nível muscular, que entretanto com o meu crescimento se foram naturalmente agravando, ou seja, o meu desenvolvimento motor acaba por ser comprometido a, a partir daí. Mas, de facto, hum, sim, uh, os meus pais comentaram-me essa história muitas vezes, eu quando nasci tinha um prognóstico bastante reservado e, e admiro, aliás, admiro a forma que meus pais, que eram muito novinhos na altura, tinha vinte e poucos anos, quer dele, quer dela lidaram com uma situação dessas, porque a minha gravidez foi muito normal uh, a tua pai, não a é da tua mãe a <risos> minha mãe, exato ainda bem que não foi a minha realmente mas ainda vamos a ter <risos> mas um, foi muito normal nada indiciava aquilo que vinha a seguir e um, eu agora colho em retrospectiva Põe-me a pensar que os meus pais estão novos, com as expectativas deles, com os sonhos naturais deles de pais, não é? Muitos jovens levam com uma coisa daquelas em cima e têm de saber lidar com a situação, não é? Eles já me contaram especificamente como é que eles viveram o dia de meu nascimento e é comovente para mim ver a conjugação entre a angústia de saber que tenho um filho que tem um prognóstico tão reservado como o meu, e o amor que eles sentiram por mim, que eu era um bebê até do ponto de vista da fisionomia absolutamente normal. Tu olhavas para mim e não notavas que o problema era tão grave. É, mas pronto, a verdade é que, feliz ou infelizmente, ainda cá estou ouvindo. claro. Ao, ao fim de 34 anos de idade, e tive que superar, tive que me adaptar e lidar com isso umas vezes melhor, outras vezes pior, mas cá estou
1: Gonçalo, esses primeiros anos esses primeiros meses, essas primeiras semanas não foram fáceis, houve um conjunto de cirurgias que foi necessário fazer, portanto, todo esse período foi, certamente daquilo que contam os seus pais e que há um bocado disse que viam
2: Sim, 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 eu tenho, apesar de não parecer tenho muito respeito, por, por, e muito respeito mesmo a sério, o genuíno, por ver o que eles passaram. Uh, e por ver o que eles voltaram. Uh, não é... Eu ponho-me a pensar, eu, se calhar não tinha, uh, acabou-se para aguentar aquilo, mas eles tiveram. Uh, tiveram, e eu admiro-os imenso por isso. Uh, só me faz sentir uh, fizeram um sacrifício, porque eu agora às vezes eu me sinto mal <risos> é sério sinto-me um bocado mal em é dizer que realmente eles eram tão felizes e vim aqui a desarranjar-lhes da não, vida
0: não, acho que antes pelo contrário é,
2: mas a verdade é que tenho muito respeito por eles e, e é curioso com o meu crescimento e até pelo facto de ter sido tente da PPC e agora, na AD2000, que é um trabalho, eu vejo naquelas famílias muito daquilo que são processos de adaptação, que com as devidas distâncias, porque cada caso é um caso, cada família é uma família, que aquelas pessoas eh, conseguiram... Vejo e tenho respeito por isso, porque ser uma deficiência não é nenhum drama. Mas também não, é, também não é uma coisa fácil, ok? Também não ando aqui a, a dizer que é uma questão de... de não, não, não é fácil, não é? Uh, mas também não é nenhum drama. A minha... Tem os mente... seus
0: desafios.
2: Diz? Tem os seus desafios. Tem, tem. Tem conquistas mentais que vamos fazendo. Uh, ainda, aqui há tempo, mas eu estive a falar com um grande amigo meu que é que hoje... Uh, e que trabalha com atletas, e ele me uma série de perguntas e uma delas foi muito engraçada. Quais foram as conquistas mentais que tu adquiriste ao longo da tua vida, não é? Ou as maiores conquistas mentais que tu adquiriste ao longo da tua vida? Uh, e a primeira conquista verdadeiramente, uh, eu acho que foi desde ser a capacidade de aceitar a inevitabilidade da minha situação e de ter de aprender a lidar com ela. De... Porque sabia que aquilo ia ficar comigo até ao fim da minha vida. E isso aos só aos 6, 7, 8 anos de idade.
0: Pois era é, isso que eu ia dizer, tu tivestes isso muito cedo.
2: Muito cedo. E eu, como criança, aliás, há muitas teorias da psicologia que dizem que as crianças... Não tem pensamento abstrato. Se até a partir de 10, 10 anos disseram espera, Eu tinha. E eu racionalmente percebi que não, não havia voltado a dar. Eu tinha de. E só isso explica, se
0: calhar, a, a tua carapaça, a carapaça que tu sempre criaste à tua volta. Eu conheci-te, tu sabias, ias ter 11 anos, hum. por aí. Sim. Uh, e era, era isso. O Gonçalo era uma carapaça dura. Que quem não conhecesse o Gonçalo, o Gonçalo com ele não se brincava. É sério,
2: é? tinhas a dizer sim, a Tinha,
0: até porque eu era mais nova que tu. <risos> Não, mas era, Não é? É, brincar no sentido de, se Tu tivesse que ir criar essa carapaça hum. até para te defenderes.
2: Depende, porque, sim, olha, é muito curioso isso, nunca me, também me manda perguntar às pessoas às vezes, o que é que achas a mim é na altura?
1: <risos> Isto parece naqueles programas de, de Julio Pinheiro. Não, é, o que é que, <risos> que achas a mim na altura?
2: não fazia a mesma ideia mas admito que sim um... mas tu próprio escreves isso uhum. então sobre isso, sobre a carapaça sobre a, olha, é assim sobre a carapaça deixa-me aqui ver aos 11 anos o que é que eu era além da conquista mental que já trazia já, que... então, já vou-vos dizer uma coisa tive muita sorte porque eu estive. eu nunca senti de bullying na minha vida ponto, ok?
1: numa altura em que, se calhar, não era muito fácil... E agora vou... Pronto, mas é
0: essa a questão. Eu acho que tu nunca, também nunca o sofrestes porque também nunca destes abertura para ninguém...
2: E eu reagia. Exatamente. Sal, 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 é milhares, isso é
0: aí que eu quero tentasse, chegar. Sal, 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 milhares, sal, milhares, exatamente
2: Tentassem. Mas nunca reagi, porque não tinha necessidade de reagir. Aliás, nós, no nosso tempo, na década de 80, filho, e na década de 90, as crianças, na altura, tinham uma capacidade inclusiva muito natural, muito espontânea. Que era muito saudável. E hoje do não tempo. têm. Hoje eu não sei se têm. Hum. Eu acho que também têm. Mas na altura tinham, porque, repara, os meus colegas nunca precisaram de ver ou de ser confrontados com a doutrina da inclusão. Mas fala-se muito inclusão, mas não, não fala nada de inclusão. Eu, eu acho que era. inclusão, até é uma palavra bonita para ser as pessoas face os problemas que <risos> efetivamente <risos> se sentem. Não, não se falava de inclusão, era tudo muito natural. Do tipo, eles respeitavam-me e eu respeitava-os, respeitava e a partir daí as coisas fluíam naturalmente. Outra coisa que fluía naturalmente era a proteção que eles tinham, a atenção que eles tinham se eu precisasse de alguma coisa. Ok? Às vezes não precisava, mas quando precisava, aliás, aos, aos 11 anos de idade, um dos meus amigos, na altura, ensinou-me uma coisa que me valeu até hoje. Para entender o que é a mentalidade, inclusive, da década de 90, que é. Nós sabemos que tu tens vergonha de pedir ajuda às vezes, mas não tens. Que isso não te diminui. Não é? Ensinaram-me isso aos 11 anos. Era um colega meu, também de 11 anos. Estás a perceber como é
1: que era a mentalidade inclusiva? Nós de éramos, mesmo. éramos mais inclusivos quando não se falava de inclusão.
2: Não é? Sim, era, é claramente. Sim. Agora, havia regras claro. que não eram formais, do tipo, eu não, eu não era conflituoso, eu não me tomava com ninguém, porque eu sabia que se me tomasse tinha dar capa as é. consequências disso... Claro. Mas também os outros tinham de claro. todos nós tínhamos de as consequências disso. E, portanto, eh, tive muita sorte. Eh, quando falas da carapaça, eu acho que mais do que a carapaça, se calhar era a normalidade com que nos tratavam, não é? Sim, sim, sim. sim. Não era, era, havia o primeiro impacto, havia, naturalmente... Mas havia um respeito que era quase imigável. É
0: exatamente isso. A carapaça obrigou, é, obrigou a que toda a gente tivesse respeito, um grande sim, respeito. Sim, havia.
2: Era as tuas, mútuo,
0: não é? Sim. Tu, tu, tu também
2: tu miúdos, Os medos os e mais tarde nos adolescentes olhavam e diziam, pá, ele é normal. Pá, ele é normal. Ele fala. Dá para falar coisas com ele. tanto é igual agora. E depois como eu não tinha muito aquela coisa. De, usar a minha deficiência, para, ou para me inferiorizar, ou para querer ter mais direitos que os outros. Pelo contrário, eu até queria estar sossegado na minha vida, não queria que me... Hum, se calhar isso ajudou. Ajudou. Mas isso é uma questão que depois dos outros... tu falas da casa... Nunca, nunca ninguém me tinha usado essa expressão antes, mas eu é muito curioso porque... porque Sei claro. lá, não é? Agora fiquei...
0: As vantagens... Piquei... <risos> As vantagens... Se, se, se calhar tinha medo de mim,
1: eu nem sabia. Gonçalo, um, já percebemos que, que o seu percurso escolar foi relativamente normal, igual Sim. a Sim. tantas Sim. outras crianças, mas há ali um momento, que penso que também escreve sobre isso no seu Facebook, hum. em que diz que é aos 5 anos, quando recebe uma bola de futebol, que isso contribui decisivamente para a sua integração social. O que é que isto quer dizer?
0: É... Sendo que, deixa-me só acrescentar, sendo que tu tinhas começado a andar há As quatro relativamente anos. pouco tempo, aos 4 anos. Há 4 anos
2: é... É bom, é mais um é mais um símbolo do que, propriamente jogar. Que eu nunca soube jogar, é mais um não, símbolo. Não saber, sabes. É, é... Os colegas andam
1: também não sabem é, Também
2: dizer. às vezes não. É mais um símbolo. Eu, 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 eu escrevi a minha primeira notícia sobre futebol aos 5 anos. Na, na altura foi, acho que foi, há 5, 6 anos, acho que foi o Paulo Sousa que saiu do, do Benfica e foi para o Sporting ah, que eu escrevi sobre isso. Ainda traição. tenho essa notícia no meu quarto, <risos> tem para linhas e eu achei não não queria porque eu estava com uma aptidão muito, a bom foi um símbolo, acho que eu. Não tinha noção disso nessa altura, mas foi um símbolo. O símbolo de, já que eu não sei jogar, ao menos, Gosto disto e tenho uma paixão por isso. Uh, eu acho que foi isso que me levou a ser treinador, por exemplo. Acho que foi isso que, mesmo inconscientemente, uh, não é? A ser treinador, a ser jornalista desportivo a Bola é um símbolo, é uma paixão, decisivamente, porque eu adoro futebol, claro. Claro que eu adoro futebol. O é futebol e o Futebol Clube do Porto. E, e outro futebol clube, que é o de também.
1: Não é? Também, Penefiel, é, de... também é FTP não é? Sim, sim, foi talvez uhum. dos primeiros jogos de futebol que eu vi ao vivo. Uhum. Foi um Penafiel-Benfica,
2: exatamente, e na altura eu já fui benfica, antes de ser Então, Gonçalo, o que é que Zalo, se, é se sério? passou? <risos> o que se passou foi que foi o Paulo Mudaste Souza, mudaste-te para o lado certo, e outras referências que saíram do Benfica para o Sporting é verdade, na altura, esses foi traidores. Tudo, foi tudo ao mesmo tempo, eu ainda me lembro, foi na época de. 93, 94 Sim, foi depois do uh, campeonato
1: no... de... De Um dos últimos campeonatos do Benfica O Benfica grande que é sangue. campeão Sim
2: Mas depois saem aquelas referências Paulo e Pacheco Paulo Souza, Fute Sim. Uh, Schwartz que Sim O Veloso acaba a carreira Exatamente O Vitor Pereira e o Neno vão para o Guimarães Exatamente E eu perco as referências que eu tinha O Rui Costa sai também Sim,
1: para a Fiorentina
2: E o Porto mantém as referências E eu já na altura Admirava o Porto, o meu pai levou-me a um amigo Porto uhum. lá no outro da e conseguiu comprar-te ah. e conseguiu comprar-te não, admirei <risos> o clube admirei o clube e eu gostava de uma coisa que Porto tinha foi uma das principais razões pelas quais eu me dei para o Porto que era aquela corneta que andava no estádio da Zanta. É, <risos> é verdade.
1: perdeu se um o nome de Eu
2: andava na jogos da Zanta. É verdade. Estava lá um homem da corneta e Isto não há. é há lado nenhum a ser ali. Isto é tão giro. Não é verdade. Não é mais lado nenhum. <risos> e depois, claro, os craques ficaram. O Benfica perdeu as referências todas. o um ponto.
1: Então, Gonçalo, eu espero que, como diz, como diz aí um presidente do clube qualquer, que um dia vejas a não, novamente. Não, 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 não. deixa
0: eu estar que ele está muito bem.
1: É, mas o Futebol Clube Porto não é só um clube, é também um sítio onde conseguiste ser treinador.
2: Exatamente. Até tenho lá um ano de esporte adaptado, que eu passei, aprendi muito no Porto. Aprendi muito e depois aprendi ainda mais quando saí, uma coisa é treinar no Porto, outra coisa depois é é levarmos o confronto com a realidade local, que eu saí de lá com algumas ilusões que depois se dissiparam. Mas isso faz parte da juventude. Uh, fundei um projeto esportivo também, no, no, em Lubrigos, em São João de Lubrigos, que é a minha reguesia, não é? Uh, que só deu um ano porque eu não estava preparado. Eu não estava na o suficiente para fazer a magnitude da tarefa que eu Preposente. E, conscientemente me propus com a ajuda daquela gente, porque aquela gente foi fantástica na altura. Uh, fizeram uma coisa que eu hoje acho que foi de uma coragem, não é? Quer dizer, me um de ficar lá, está lá, vamos fazer aqui uma equipa de futsal, com situações, com condições muito que eu hoje não aceitaria, não é? Claro. Uh, que eu hoje não aceitaria, não é o clube, é à volta, Sim. quem devia apoiar. Uh, mas no Porto, sabes que eu, eu digo isto muitas vezes: eu ser a portista antes de ir treinar para o Porto, sair de lá mais portista que alguém tem. Já perdeste o lixo. Não é? Não, não não. Aquilo, não, não. aquilo foi. É um clube com uma dimensão humana muito grande em termos da forma como treina, como joga, como vê. -o. Sinto por aquilo que vou vendo agora à distância que o está-se a perder não gosto de certas coisas que se passam agora acho que o clube necessitava de mudanças significativas não é? não é o clube em que eu estive sinceramente apesar de haver sempre uma outra coisa que não funcionava também mas isso é o normal, e acontece todos em têm, todos claro é, mas um, além da formação na UTA, de, de psicologia, de psicologia desportiva eu acho que foi no Porto que eu atendi, efetivamente, o que é treinar, o que é, o que é ser psicólogo, o que é ser treinador, o que é ser gestor de homens, o que é estar habituado a lidar com os melhores. E é isso que depois me ajuda no jornalismo. O meu, a minha forma de fazer jornalismo desportivo, deve muito dessa exigência de qualidade que o Porto tinha, não é? Tinha mesmo. O Porto é grande, mas é grande porque lá dentro há pessoas que são mesmo grandes. Há tudo, mas há pessoas que são mesmo grandes. É, e tenho meus saudades terríveis daqui só que pronto, quer dizer, estive lá um ano aprendido e o e percurso foi outro e hoje ou já lá um dia, hoje já lá sabe? um dia, não é? quem sabe, portanto…
0: Tu escrevestes algures que deste saber andar até chegar ao Futebol Clube do Porto houve um período de obstáculos de sofrimento, mas também de conquistas que me ajudaram a fazer este caminho hum. Quais é que foram uh, as conquistas uhum. e quais é que foram os principais obstáculos?
2: É, obstáculos Olha Eu começo porque já falámos das conquistas deixa me falar-te um bocadinho dos obstáculos O primeiro obstáculo Somos às vezes nós próprios, certo? É... Olha, um, um dos grandes obstáculos que eu. que eu. Que eu somos nós próprios na medida em que é preciso ter uma robustez mental muito grande para sabermos ouvirmos melhor a nós próprios e sabermos se definir o que verdadeiramente queremos. Isso é um processo de amadurecimento pessoal que vai... Que é lento. <risos> que é lento. E, e quando falamos de uma pessoa com deficiência e incapacidade, não é só isso que é lento. É tu sentias à tua volta que não confio em ti por causa da tua limitação. E isso aconteceu. Eu vou, vou mexer... Sincero, aconteceu, não é? Ou seja, eu senti conscientemente que não confiavam nos objetivos que eu já sabia por vezes até dentro da estrutura familiar, por causa das minhas limitações, não é? Ora, era <risos> um miúdo que até levava notas conducentes a, a querer-se ter hipóteses. Não é? eu nunca tive grandes ilusões eu queria era ter hipóteses alternativas não é? e começares a ter a consciência de certas ideias paralelas à tua volta que iam no sentido contrário e que lhe dói dói do tipo, então sei que tenho capacidades mas porque é que à minha volta se se dizer que tens que limitar aqui, tens que ir para ali tenho que ir porquê. Mas isto, este porquê no início é um porquê de mágoa, um porquê de revolta, um porquê de indignação, não é? É um porquê de confrontação uh, que não é fácil fazer, não é? Olha, eu bem um ano no segundo ano por causa disso.
0: Eu também, mas não, não foi por causa disso. Não, não foi
2: por causa disso. Uh, deliberadamente foi por causa disso, porque fiquei tão incomodado com esse com esse choque, com esse embate, que eu não sou de lidar com isso adequadamente e, e a coisa resvalou, é, não é resvalou, é, é, eu nunca falei porque eu não tinha capacidade para verbalizar como tenho hoje as emoções, os sentimentos, aquilo que, sabes que nós na sociedade às vezes estamos sempre bem, está tudo bem, está, está tudo bem, às vezes não está nada bem, às vezes não está nada bem, às vezes está tudo mal. É, e, e, e na altura, quer que que agora, e na altura, não era fácil para mim verbalizar um, aquilo que eu sentia, que era uma coisa difícil de gerir, e que culminou com a minha falta ao exame do 12 ano de, de Química e a, e a subsequente no 12 ano, porque emocionalmente estava com paciência para estudar, sem me resolver. Estás a perceber? Eu acho que isso talvez tenha sido o maior obstáculo, porque, repara, por muitas ajudas que tu tenhas, há certas situações estruturais que batem forte na nossa vida e que são aí, é aí que a inclusão verdadeiramente tem de ocorrer, não é? Ou seja, quantas vezes eu senti ou melhor, senti uma vez, e, e vou dizer isto francamente, mas não vou dizer nomes, que eu só não fui integrado numa determinada oportunidade de trabalho porque sou uma pessoa com deficiência e de incapacidade. Não é? Não é onde estou agora, mas é num sítio passado. E sinto isso e, e digo abertamente, foi efetivamente o que aconteceu. E são esse tipo de obstáculos e esse tipo de atrocidades... Que nos marcam e que nos levam, lá está, a saber passar por essas crises e a termos que nos adaptar a essas crises, que nunca são fáceis, são crises que tocam a nossa realização pessoal, a nossa realização profissional e a nossa sustentabilidade. Porque é muito doloroso e muito injusto quando nós é, sentimos que só não estamos onde queremos porque por uma situação que nós não conseguimos controlar e, e que nada nos afeta, não é? Mas isso é, é a verdade. A conquista é a capacidade de ultrapassarmos isso. E de sabermos dizer, bom, nós vamos ter de passar à frente, não é? Vamos ter que virar a página sem ressentimentos, sem sem, sem mágoas, sem, porque que as consome quer dizer, se tu... É realmente se excluída, é? quer dizer, que consome está a altura e tens de saber onde é isso. Entendes? O que é uma conquista, tens de saber onde é passado E não é fácil. Que ideia, dei fundo, não é? E. Quer dizer, era muito fácil para mim agora dizer, ah, eu estou indignado com este sistema, vou botar no chega e vou mudar isto Não. <risos> é verdadeiramente aí onde tu adquires a tua maturidade. Eu gosto de dizer que sou uma pessoa social-democrata e de centro, porque, efetivamente, a vida me deu muita porrada e tive que me adaptar a isso, não é? É aí que está a verdadeira maturidade, não é? Os populistas de ela que hoje dizem uma coisa, a mulher dizem o contrário, para agradar a gregos e a Tioianos, não é? Na capacidade que nós temos, talvez essa tenha sido a maior conquista mental da minha vida, a capacidade que nós temos de mantermos os nossos valores moderados, civilizados e digamos de acordo com direitos que nós defendemos para nós e para os outros, mesmo quando levamos pancada em cima, e eu já levei muita pancada em cima da vida, portanto, mas, mas uh, tive de saber muito passar isso, e portanto acho que respondi mais
1: ou menos a. À... Respondestes
2: bem, muito bem mais, muito mais bem. ou menos.
1: Gonçalo, é, é a história de Gonçalo que estamos a conhecer esta noite no Parque dos Montes uma história que já percebemos de superação uh, e que vamos continuar a conhecer já a seguir ao nosso olhar sobre a região
0: Não perca a segunda parte, temos muito problema Assinalou-se a 27 de Maio uma data histórica para o Conselho de e para o País, o falecimento do escritor Aquilino Ribeiro, considerado um dos mais fecundos autores do século XX português, que o País reconheceu com honras de Estado e lugar no Panteão Nacional. Aquilino Ribeiro é um símbolo nacional e uma das grandes referências da literatura portuguesa. A sua obra explica ao País e muito particularmente às terras do interior onde nasceu e cresceu, que viria a classificar de terras do demo. O epíteto, ainda que aparecendo forte e negativo, explicava quase todo o meio onde se inspirou para escrever livros de grande recorte literário.
1: A Comunidade Intermunicipal do Douro, Simdouro, no âmbito do projeto Discover do Euro Douro, vai levar a gastronomia do território até a sua casa. O workshop online Gastronomia Douro vai ser realizado no dia 7 de junho de 2021, das 10 às 12, e contará com a participação especial dos chefes Rui Paula, Tomás Eger e Chacal. O Discover do Euro Douro é um projeto de cooperação transfronteiriça destinado a consolidar o Douro Douro como um destino turístico de excelência, alinhando-se com uma estratégia que aposta em reforçar este território como um destino inclusive inteligente, sustentável e inclusivo.
0: Freixo de Espada à Cinta acolhe, entre junho e dezembro, programa criativo experimental dedicado ao teatro e artes cênicas coordenado por Moncho Rodrigues, ensinador e dramaturgo, numa iniciativa financiada pela Direção-Geral das Artes. A apresentação, a 4 de junho, antecede a representação teatral sozinha pela Companhia de Teatro El Sapinho. Vila Nova de São Malicão.
1: Estão a decorrer as obras de pavimentação da Rota do Douro em Carrazeda de Anciens. São cerca de 12 quilómetros de caminho que são requalificados e que permite o melhoramento do acesso às explorações agrícolas e também à circulação turística no Conselho. A requalificação deste caminho teve um investimento global de 500 mil euros.
0: Sempre
1: no ar. Estamos de regresso à segunda parte do nosso para dos Montes. Hoje temos connosco Gonçalo Novaes e a sua fantástica história de vida e de muito mais coisas que vamos conhecer nesta segunda parte. E eu vou pegar precisamente por uma das últimas coisas que disseste, Gonçalo. Há bocado abriste um bocado aí a porta da política e disseste que eras social-democrata. Antes do programa até tinhas dito algo ainda mais profundo que isso. Mas tu escreves várias vezes, ou pelo menos uma que eu vi, que és um filho do Estado Social uhum. e consideras o Serviço Nacional de Saúde uma das melhores coisas que, que nós temos. Um, e não só. E não só. O
0: Serviço Nacional de Saúde e o ensino uh, público. Sim,
1: sim. Um, mas eu foquei-me no Serviço Nacional de Saúde porque essa é uma das coisas que a, que a malta, ali mais liberal, costuma dar porrada com força. <risos> um, é. Não está aqui uma certa antítese?
2: Depende. Olha uh, bem... Depende da forma, sabes que um social-democrata muitas vezes vive numa terra, num, num campo ideológico muito, muito estranho, porque nós em Portugal somos de esquerda ou centro-esquerda, e em alguns países até somos de direita, aliás, em Portugal somos de centro-direita, não é? E, sim. Sim, e na Europa também. Uh, nos Estados Unidos não há diferença, portanto, nos Estados não. Unidos não há esquerda, é, não há nada. é, é tudo de direita, aliás eu nos Estados Unidos defendo um, um, um partido que é o democrata, que é, é tudo menos de esquerda, não, sim, é, portanto, não há. Uh, e portanto a minha, a minha ideologia política é de centro. Uh, e é de centro porque efetivamente cada país tem, o seu, tem a sua história política, tem o seu contexto político, tem a sua realidade política, tem as suas... Por exemplo, em África, se tu olhares para o continente africano percebes que, se és um progressista, não é, tu não consegues ser de esquerda porque hum. os partidos de esquerda que estão no poder governam de forma muito autocrática, Sim. basta ver Angola, basta ver o Zimbábue, basta ver a África do Sul, por exemplo. Se vais à América Latina, tens alguma dificuldade também. Basta vez na Venezuela, basta vez o Brasil, basta vez até a Argentina, e percebes isso também. Portanto, eu sou um, social, sou um progressista. Na verdade, é a exceção da palavra que acredita no Estado Social. O Estado hum?
1: Social encaixa nessa ideologia. Encaixa. Ao contrário do que muitas vezes a malta política diz.
2: <risos> é, o Estado Social encaixa nessa ideologia porque é a ferramenta mais eficaz de elevação social. Tu não consegues combater a pobreza, e outro tipo de problemas, as desigualdades social-económicas, etc., sem Estado Social, tu não consegues garantir a inclusão de públicos desfavorecidos sem Estado Social, como é o meu caso, não é? Eu se fizesse num Estado Novo, já não estaria aqui para contar a história de certeza absoluta, não é? Quer dizer, não havia, ou seja, um Estado Social, é uma ferramenta de elevação social. Não é? Depois podemos até, com diferentes, da forma como olhamos para o Estado Social, ou seja, como é que devemos, como é que deve ser o Estado Social, tendencialmente gratuito para todos ou deve existir uma espécie de campânula assistencialista que focalize os recursos para um certo setor específico da população, como é o caso dos mais pobres. E como é defendido pela, 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 pela democracia, pela social-democracia cristã ou pelos democratas cristãos? Os democratas cristãos entendem que há ali um setor da população mais pobre e mais carenciado, e é ali que se deve focalizar o Estado Social. Os outros têm alguma capacidade financeira, têm que ter alguma autonomização relativamente a isso. Eu sou mais centrista do que isso. Defendo que o Estado Social deve ser forte na saúde, na educação e na segurança social, mas sou muito mais conservador, por exemplo, nas despesas que se têm com a realização de inúmeras obras públicas cuja utilidade tu não consegues perceber o que é, não é? Por exemplo, sou adepto de uma racionalização muito mais significativa de recursos humanos nas autarquias, porque eu tenho a ideia clara de que na maior parte das autarquias há pessoal a é mais do que aquilo que é necessário, ok? Aí poupava-se muito dinheiro, já para não falar, nos problemas da nossa justiça, que são mais comuns, <risos> né? a burocratização, os atrasos na aceitação de projetos e de candidaturas, portanto, a teia burocrática que muitas vezes impede que certos projetos, das IPSS, por exemplo, e de outras entidades, vejam a luz do dia. Ou seja, é aí que eu acho que entra a minha mentalidade liberal. Eu acredito que o Estado não deve ser tão pesado na vida das pessoas. Eu acredito é que o Estado deve ser forte onde, e, efetivamente, ele tem que ser forte, no Estado Social. A partir daí temos que ter liberdade económica para podermos desenvolver e progredir, porque basta olhar para o interior do país, não é? O interior do país é uma forma excelente de perceber os perigos de um estado forte, não é? Uhum. Porque a partir de uma determinada altura sentes que fora da órbita pública não há nada. E não há nada? Hum? E é que não há nada? E não é só não haver nada em termos de empresas, em termos de emprego, não há nada. em termos de oportunidades, não há nada em termos de sociedade civil. Sim. Ok? É verdade. A sociedade civil tem medo de debater ideias e foi por isso que eu fiz os diretos que comecei a fazer, para habituar as pessoas a conversar. Não daquela forma exteriónica que se faz, é, este a insultar aquele, aquele a insultar este. Eu sei que às vezes é difícil engolir certas coisas,
1: mas hum, a sociedade civil tem nas forças. Algonçal, oh, tu és um homem da comunicação. Hum, uh, tem, passaste pelo Penafiel Magazine, hum. escreves, fazes essas coisas todas. A comunicação social no interior, também não existe praticamente logo esses espaços esses fóruns não aparecem hum. logo as pessoas não exercitam esses raciocínios logo nós somos
2: e eu, eu acho que o problema é bidirecional hum. vou te ser okay. sincero uh, não é só a comunicação social a comunicação social precisa de apoio
1: mas ao apoiar corre o risco de condicionar
2: agora eu vou, agora <risos> eu vou à questão do apoio que é eu vou te dar um exemplo Concreto. Imaginem que eu quero fazer um programa de divulgação desportiva, ou seja, eu quero fazer dos meus direitos um conteúdo, ou seja, um programa, de, ao fim de semana, temos aqui uma divulgação desportiva do desporto da região. até o exemplo do de desporto como podia dar de outros exemplos. Quantas pessoas, entidades, coletividades vocês conhecem? que dizem assim, é boa ideia a esse programa, quanto é que é preciso para nós apoiarmos e sempre para zero, não é? Muito obrigado. Palmadinhas nas costas, há muitas, e epá, correu muito bem este directo foi fantástico. Aprendemos Aprendemos, aprendemos muito com este direto, mas atenderam enquanto a gente, como eu, como tu, como a Ana, que estamos dispostos a fazer isto por paixão e por caramba isso porque um dia que não haja, não há, né E não há porquê? Porque a sociedade civil tem de se mentalizar que isto custa dinheiro, a comunicação social de qualidade custa dinheiro. Se querem profissionalismo e competência no tratamento da informação, isto custa dinheiro e, em vez de estarem a criticar as autarquias que às vezes pagam para ter parcerias estratégicas com a comunicação social, se, se preocupassem em desenhar um projeto estratégico de divulgação que também envolvesse parcerias com a comunicação social, se calhar ganhavam mais com isso. Porque e... é do mais triste e deprimente populismo estar a criticar entidades públicas e privadas de fazer parcerias com órgãos de comunicação social para divulgação estratégica de conteúdos. O que é que fazem os opositores dessas autarquias para dizer assim não, eles fizeram nós também vamos jogar ali não é? Eles pagam e bem, porque é uma divulgação não há nada de ilegal numa autarquia
1: Mas pode haver um certo de condicionamento quando isso acontece Gonçalo,
2: Pode não. haver um condicionamento quando não há contrapoder e o contrapoder vem da sociedade
1: civil Mas nós numa sociedade debilitada como é dos territórios de baixa densidade sem querer especificar se é aqui ou ali a sociedade, a sociedade está debilitada, está, porque somos poucos, e mais é se debilita,
2: mais se debilita nesse sentido. Pois. Porque se a sociedade civil começa a acreditar que está debilitada, então não vale a pena andarmos com este circo, não é? Porque certo. isto passa a ser um circo. E yeah. é. Não é? Passa a ser uma fantoçada. Ou nós acreditamos, e eu não estou aqui... A, a falar, eu estou aqui a, a falar de democracia. A democracia não é só um valor, um princípio em que acreditamos. A democracia é também um jogo de poder. E é um jogo que também se joga de várias formas. E ou nós somos inteligentes para perceber como é que nesse jogo de poder chegamos ao poder, ou então as, as, os resultados são mais do que expectáveis e as eleições servem só para confirmar o óbvio. Se a sociedade civil entende que necessita de impedir que haja um condicionamento, que eu não nego que o haja, porque esse condicionamento faz parte da vida democrática. A democracia é feita de gente que a defende, mas de gente que também a quer manipular para ver se a democracia vai mais de acordo aos seus interesses. E interesses que são legítimos. Não é? Chama-se lobby, não casos. Exatamente. Tipos. Interesses que são legítimos. Certo? Não é? Os interesses das empresas, dos para Todo tipo lobby, são legítimos. Agora, as pessoas é que têm de se mentalizar, o que é que têm de fazer para jogar este jogo? E jogar este jogo implica... Ter uma estratégia implica estruturar uma estratégia, implica saber onde é que a estratégia se joga, como fazia o Napoleão Bonaparte nas, nas batalhas dele, ele às vezes tinha exércitos menos numerosos, mas concentrava-os todos num sítio específico para ter, no centro nevrálgico da batalha, superioridade sobre avançar e ganhar, e ganhava. Onde é que há esse tipo de pensamento político na sociedade civil? Não há. Se não há, a sociedade civil tem que perceber que a comunicação social não pode, desamparada por quem a devia amparar, fazer o jogo que a sociedade civil
1: queria que ela o fizesse. Ok? Gonçalo, essa tua visão é interessantíssima mas vamos falar um bocadinho mais de Gonçalo Ana Sim, porque tempo. senão ficamos aqui a noite toda porque, porque ele só levantou uh, um bocadinho Pontinha. a manta e, e eu já ia aqui pela noite toda não pode ser <risos> vamos conhecer a história de Gonçalo mais, um, mais, uma, mais uma parte da história de Gonçalo
0: tu descreves que és um foste um aluno razoável hum. que eu não concordo foste bom aluno e uh, hum. fizeste um percurso normal no ensino regular hum. fizeste uma licenciatura em psicologia do
2: desporto, sim, não em psicologia, em psicologia com sim, especialização Exatamente. em uh, no pois é, que o desporto é a seguir, exato. Uh, o, que é que, o que é que
0: o que é que tu levas do teu, uh, deste teu, uh, da percurso. forma, sim, deste teu percurso de
2: de académico? <risos> é, a psicologia ensinou-me muito sobre o humano, a teoria que a prática é depois acabou por fazendo sentido, é, questões como, ou seja, uma coisa é ter um humanismo de sentimento natural, outra coisa é depois termos um humanismo profissional, não é? como é que vamos pegar naquelas pessoas e desenhar um, projeto, um processo de intervenção com altos e baixos, não é? e com, que às vezes é demorado e uh, sabermos lidar com aquele tipo de situações, e não é fácil, não é? Ainda mais quando, às vezes, temos os nossos preconceitos, estereótipos, e essas coisas que temos também, de saber muito uh, eu, eu, eu fui um bom aluno em Psicologia, mas, contrariamente ao que me diziam, eu não tinha grande paciência para ser psicólogo. De <risos> <risos> uh, o desporto era uma coisa mais prática. Porque quando lidamos com um atleta ele tem que apresentar resultados mais rapidamente, tem objetivos, tem... Tenho... E, e a minha intervenção aí é muito mais... Gosto mais, porque é uma coisa mais prática, é uma coisa de... Que apesar de ter altos e baixos é uma coisa que me direciona objetivamente para resultados, para comportamentos, para, para algo que depois se manifesta na prática. Embora eu tenha aprendido o que da minha... Eu pensava que ser psicólogo de desporto é mais fácil, afinal não é. Às vezes lidamos com gente cheia de manias e, e, e nem sempre é fácil ultrapassar aqueles problemas de autoconfiança, de bloqueios, de, de falta de autoestima. Às vezes expectativas demasiado exageradas de gente que pensa que é mais do que aquilo que não é. O próximo Ronaldo. Exatamente, e às vezes não é e... E a gente tem que mudar aquilo, uh, mas uh, o que levo é a noção de que trabalhar com seres humanos é um processo, tal como nós, não é? E de que temos de ser inteligentes e muito sábios para podermos adaptar-nos a esse processo com paciência se
1: muita paciência. Acredito. <risos> Gonçalo, já falamos um bocadinho um, da questão há pouco do, do estágio no Futebol Clube do Porto, falamos também na, naquilo que te trouxe para a tua vida. Um, agora, também já falamos, já dissemos que estavas ligado ou que estiveste ligado uh, ao Fiel Magazine. Hum. Muito rapidamente, como é que foi essa experiência e o que é que tiraste daí? É,
2: tirei saber, saber ser um bom jornalista. Um, ser um bom jornalista, de facto, isto é, um, eu vou para Tenafiel numa fase um bocado complicada na minha vida, em que tinha de mudar dados, digamos assim, resumidamente, uh, começo na Rádio Clube Tenafiel, uhum. uh, bati à porta para acaso e na altura uh, a diretora da rádio, chama-se Natal Oliveira, abriu uma porta e deu-me uma oportunidade para eu mostrar. O que eu valia, passado um mês estava a trabalhar ou a colaborar num jornal antigo de Penafiel, que era a Notícias Penafiel, uhum. onde comecei a destacar-me pelas notícias desportivas a uma profundidade que não existia na altura, porque lá como cá, para cá e para lá dos montes, é, era só as fichinhas de jogo e é, um pouco mais. Exatamente. E às é vezes que, não muito bem feitas. Exatamente, a coisa não era não havia uma capacidade de... de, de, de... e eu mudei com tudo. E digo sinceramente, mudei. Tenho noção que era um grande jornalista e sou, não é? Um, hoje criei tendências numa terra onde caí quase para paraquedas, não é? Ganhei um prémio, depois em 2019, de, de melhor jornalista desportivo da... Da região de Tâmago e Souza, atribuído ainda por cima por um colega com que na altura tínhamos algum tipo de rivalidade. E, e foi ele próprio que me atribuiu o prémio, que é uma coisa ainda notável. Dávamos-nos bem, mas havia ali umas, umas coisas que nem sempre corriam bem. Até que. Até que pronto, a imprensa vive momentos financeiramente instáveis, não é? e eu sentia isso na pele era diretor, convidar me para ser diretor de um novo jornal que apareceu, e eu como diretor havia uma premissa, que eu nunca partilhei, vou partilhar agora, que era o seguinte, se havia dinheiro, o dinheiro tinha de ir primeiro para os colaboradores e só depois aqui é para mim, e quando eu comecei a sentir que essa premissa me podia prejudicar financeiramente voltei para a régua, há dois mil, entretanto abri uma porta e, e o Sr. trazer Ribeiro, já foi, abri uma porta, fui eu próprio que me ofereci e tenho que o confessar. Eu queria muito trabalhar na área de mim. já é uma, uma vontade antiga que tenho, pedi ao Sr. trazer Ribeiro a ver se havia uma hipótese de ir embora. Aliás, eu tenho que dizer, eu estou muito agradecido àquele homem pela oportunidade que de me deu, logo na hora, não é? Ele, ele tipo, eu nem sequer pensou duas vezes, o que para mim é muito, é, muito, é muito agradável, porque já não havia muito dinheiro na altura, mas eu mantinha-me as pessoas que trabalhavam comigo recebiam, e eu só recebia se houvesse dinheiro, se não houvesse, não, não recebia. Uh, quando eu vim para 2000, fui eu o primeiro, a dizer que não queria receber mais dinheiro nenhum no Penafial Magazine, uhum. tinha de estar lá com as pessoas que lá estavam. Pronto, ainda fui diretor desde 2019 até recentemente, depois uh, acabou, entretanto há uma mudança de, de administração, e o jornalista que adquire o título também é o dono do atual do Magazine, é jornalista, é um bom jornalista, e quis assumir o, o título ele e embora, eu fiz, porque eu já sentia que estava a ser um bocadinho pesado para mim e eu queria libertar-me, uhum. porque eu no Penafial Magazine não fazia tudo o que queria, havia uma equipa que decidia, e agora, ao menos faço tudo o que quero <risos> e tenho liberdade criativa para produzir os conteúdos que entender e, portanto.
0: E a experiência na
2: A2000? A experiência na A2000... Eh, eu vou dizer isto, e isto que seja interpretado como muito bem entenderem, que eu não importa importo. Uh, o Presidente da A2000 foi o melhor chefe que eu tive até hoje. Que interpretem como quiserem. Uh, uma pessoa dedicada, presente, e independentemente do grau de exigência elevadíssimo que ele coloca, está lá. Está lá nos momentos bons e está lá nos momentos maus. Principalmente nos momentos maus. Que não é que sejam muitos, mas está lá, nos dias em que é preciso estar lá, e é uma pessoa que eu admiro bastante, porque hum, eu estou a lidar na parte da comunicação, portanto não lido com, com, com clientes e utentes, a não ser num relacionamento, pronto, dia. Uh, estou a fazer a newsletter, viver e aprender, uh, e admiro muito a capacidade que aquelas pessoas têm, de fazer o que fizeram, de arriscar o que arriscaram, de investir o que investiram, e de fazer uma coisa que nesta região não se vê muito, que é não ter medo de, 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 de arriscar, e eles não, não têm, apesar de naturalmente ponderarem, pensarem, mas uh, é o tipo de sítio onde tu quando tens ideias alguém ouve-te, uh, e ele ouve-me. Uh, Estou a dizer isto abertamente, é uma, é, uma, é uma pessoa, eu andei durante anos a dizer, e, epá, tomara eu ter um chefe que estivesse aqui mais tempo a ouvir-me, a ver-me, a, a ver que ideias é que uma pessoa tem, e ele faz isso, e, e nesse sentido a experiência na 2000 é muito enriquecedora e depois é fantástico a gente sentir o impacto que a nossa intervenção tem na vida daquelas pessoas, não é? É, é para mim ainda 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 ontem fui fazer uma entrevista que nós todos os meses fazemos as integrações profissionais e era um antigo formando da 2000 em Moção Frio. e eu fiquei e eu a oh vá isto realmente é uma satisfação enorme ver menos da 2000 a estarem num contexto de trabalho colaboradores a darem a serem mais valias a serem respeitados pelo trabalho que fazem e tudo porque houve uma associação que efetivamente fez o seu trabalho com eles, pegou neles quando eles precisavam de ser muito trabalhados e é verdade, muitas vezes apanhamos aqueles colaboradores, aqueles formandos com muita necessidade de serem trabalhados e para mim mesmo como jornalista da 2000 poder contemplar aquilo epá, é, tão, é, é tão bonito então é agradável é agradável hum, é agradável falar com aquelas pessoas e sentir o quanto elas evoluíram e o quanto elas se valorizaram e portanto a experiência é largamente positiva, gosto muito da 2000
1: Porque a Gonçalo além de colaborador também é membro dos órgãos sociais Exatamente que é, outra e, então, faceta.
2: É, é verdade, eu não me estava à espera quando ele me convidou e foi o o, o José Ribeiro que me convidou. Eu não estava à espera. Ainda hoje. Estou para lhe perguntar porque eu. Não é
0: Acho que ele deu a resposta na entrevista que nos deu.
1: É, não sei. Não Tens sei. de ir
0: ouvir outra vez porque eu acho que tem lá a resposta. Está no é. YouTube.
1: Está no YouTube. É a primeira da segunda
2: temporada É. é porque eu, mas, hum, mas tenho muito carinho, muita prespect. Ele, ele faz. Uh, tem. É exigente é rigoroso, mas está lá, está presente, e há dois mil precisa dele e precisa de gente comer para, para poder crescer e vai crescer, com certeza, hum,
0: Depois de, de tudo o que, que já falamos, daquilo tudo que tu fizeste, hum. tu escreveste no dia dos teus anos que hum, ainda não parei, creio que a minha própria terra ainda não foi agraciada pelo meu esforço, esse é esse o próximo passo. Qual é o passo? Ui,
2: mas já, isso já não escrevi agora. Já escrevi há algum tempo, né Sim, não é? sim, já, sim. Já, já, já. Foi anteriores sim. Qual é o passo? Ainda não sei. <risos> ainda não sei. Sabes que.
1: É que Marisa, o melhor ainda está para, é, estar para se ver.
2: Calhar, sabes que eu. É, é, sabes que uma das coisas que depois a vida nos ensina é que. é que nós temos de ter muita ponderação em cada passo que damos. É, se calhar eu, quando escrevia isso, tinha uma noção de querer chegar a um determinado sítio, hum, se calhar mais pressa do que aquilo que eu acho que devo chegar. Eu tenho os meus objetivos, tenho as minhas ambições. Quem me conhece sabe quais são, mas eu também me ando aqui desde ontem e sei que, para chegar até aí, tenho que... Tenho de caminhar ainda, tenho de, de ir, porque infelizmente eu não, como é que eu ia dizer, contrariamente a outros, eu não tenho, eu tenho de fazer o meu percurso do zero. Há quem faça o seu percurso a partir do, do topo, lá perto, e as coisas caem do céu para essas pessoas, eu não tenho essa sorte, ok? Não tenho um percurso pessoal de... Eu, é assim, sendo sincero, eu não me importaria um dia fazer parte de um futuro político não Conselho de Santa Marta que nem eu. E digo isto sem garrosar e sem qualquer tipo de problema.
1: E você já está Não, não, não. <risos> não,
2: não. Deus me livre. ainda não. Ainda não estou preparado, nem, nem, nem sei se... Mas quando estiver, as pessoas vão percebê-lo com muito tempo de antecedência, porque eu tenho de. Eu não tenho um Ferrari, <risos> não é? Não tenho ligações específicas, nem tenho. tenho O meu carro ainda é um Sitio NHX GTI. <risos> Ainda vai devagarinho até ao sítio, ainda tenho que. É, não foi isso que eu ouvi dizer, mas também. É, ainda, ainda tem ali problemas no motor, e depois às vezes o motor fica corrigido, e afinal há outro problema na, na chapa, e depois damos com muita. Tenho que ir com muita calma. Porque essa vida política não é feita para gente que caia de um momento para o outro a pensar que. Não é feita para iludidos. É? é feita para gente inteligente que sabe onde é o lugar dela e onde é que terá de ser o lugar dela no tempo certo. Quando chegar no tempo certo, estarei lá. Hum? Mas ainda não me chegou. É.
0: Ambições que tu tens muitas, como disseste, e uma delas foi o ano passado, em 2020, que juntamente com mais uns amigos... Levaram à Assembleia da República uh, um é pedido uh, é para a inclusão na deficiência.
2: É verdade. Olha, 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 ver vê os passos a serem dados. Hã? É, os é, é, de -se -se Fizemos, o, Câmara trabalho Municipal. <risos> Fizemos <risos> o trabalho de casa. Fizemos o trabalho de casa. Espaços a serem dados foi uma das. Um, e há muito para fazer nessa área. Um, e sim, eu faço parte, além da 2000, da, da APD, da Delegação Local de Paredes da Associação Portuguesa de Deficientes, e encontro-me neste momento próximo da, da Associação Salvador também, e esse trabalho motiva-me porque é, as políticas para as pessoas com deficiência e incapacidade, por vezes bem desmontadas dão um pano para mangas um, e, e continuam a dar pano para mangas eu acho, olha, o Estado Social devia saber para isso porque é muito curioso, no, nós em Portugal vivemos muito naquela narrativa da subsídio-dependência e nós as pessoas com deficiência e incapacidade um, somos os melhores exemplos como essa narrativa é tão falsa, porque muitas vezes nós queremos trabalhar e não nos deixam trabalhar, nem nos dão oportunidades para trabalhar. E é isso que nós queremos, queremos trabalhar, queremos contribuir e queremos, sobretudo, nós não queremos grandes projetos, nem grandes, nós queremos coisas muito simples, um, emprego quando podemos trabalhar rendimentos sociais dignos para quem não pode e aí entra a minha vertente mais de social-democrata de centro-direita a dizer que mais importante do que muita gente ter acesso à prestação social de inclusão mesmo acumulando com rendimentos de trabalho devíamos aumentar a prestação social de inclusão para aqueles que não têm capacidade de inclusão no mercado de trabalho, que não tem capacidade produtiva, e pegar nos outros e investir em medidas de ativas de emprego com cabeça, tronco e membros, em vez de serem cuidados paliativos com aqueles emaranhados burocráticos que existem agora, não é? E isso ainda, infelizmente, não se verifica. E não se verifica porque as pessoas com decência e incapacidade mas têm outro problema que é Pessoas como eu são pessoas em vias de extinção porque a maior parte de nós não reivindica direitos. Eu vou -te dar um exemplo. Não é normal em Portugal nós ainda não estarmos vacinados. Eu ainda não estou vacinado. E eu não conheço em Portugal nenhuma pessoa com deficiência assim, incapacitada incapacidade, com a minha idade e com fatores de risco associados, que esteja vacinada, porque não está. E a resposta é extremamente simples: porque não temos voz. Não é? ok? Porque se tivéssemos longe é e capacidade reivindicativa, e se chegássemos ao Pedro Primeiro-Ministro qualquer partido e dissessemos, olha, ou se fomos vacinados ou nas péssimas legislativas, sabe o que é que vai acontecer, não sabe? Epá, <risos> se calhar vamos mudar assim de se calhar aí, porque esses setores, esses lobbies, existem. E quando entram em ação, mudam o depoço das coisas. E o nosso lobby não existe, é muito fraquinho, a nossa capacidade reivindicativa é muito limitada e contentamos-nos com migalhas. Vamos tentando fazer o diferente, mas não é fácil.
1: não sei é, está aí o próximo passo. Ana, temos que acelerar até o final do programa, já esgotamos o nosso tempo, largamente, <risos> é, mas a conversa está boa qualquer maneira. Mesmo. temos hum. que Temos que acelerar e vamos só acelerar. Só
0: dizer-te que isso foi só porque o senhor vice-almirante mudou de estratégia e agora a estratégia é as faixas etárias. Que foi o que eu ouvi esta semana da entrevista dele. Hum. Tempo
1: agora para as nossas palavras, Ana.
0: Uma palavra sobre... Gonçalo, vamos te lançar uma série de palavras e tu vais nos devolver. Hum. Uma palavra sobre deficiência.
1: Desafio. Uma palavra sobre Penafiel Magazine.
0: Outro desafio. <risos>
1: Uma
2: palavra sobre Penefiel Magazine. Topo.
0: Uma palavra sobre futebol.
1: Paixão. Sobre psicologia do desporto. Competência.
0: Uma palavra sobre sifoscoliose.
2: Uh, Agredoce.
1: <risos> Uma palavra sobre paralisia cerebral.
2: Parte de mim. Se calhar três palavras, não é? Certo, certo.
0: Uma palavra para todos os portadores de deficiência que veem uh, os seus dias dificultados por diversos obstáculos que lhes são impostos.
1: Reivindicação.
0: Boa! Pensei que ia dizer resiliência. Saiu muito
1: rápido. Uma palavra para a sociedade que tem dificuldade em aceitar a diferença. Cresçam. Nós estamos muito já... Sim. <risos>
2: Adorei Gonçalo
1: Estamos já mesmo em cima do nosso tempo Mas tempo ainda para a última pergunta da praxe A qual, Gonçalo, vamos ter que te pedir Que sejas o mais sintético possível
0: Tem que ser duas E ele vai ser muito sintético Mas tem que ser mesmo duas Tu falaste há pouco dos... É que isto não é comercial, isto eu vai sei, para o podcast sei. depois Vai, e... vai, isto vai para o podcast também <risos> uh, Tu falaste há pouco sobre a tua relação com uh, os colegas Que tem que tiveste os colegas impecáveis Faltou hum. falar sobre a tua relação com a família porque foram o teu suporte sempre.
2: Sim. E sim.
0: porque tu tens um grande apreço, acima de tudo, hum, orgulho. E eu sei que eles por ti também. Portanto, Sinteticamente
2: tu... tive muita sorte. Ok, eu acho que isso diz tudo. Tive muita sorte.
1: E agora a pergunta do um milhão de euros. Hum. Como Presidente de Câmara ou como Presidente da Assembleia da República, como é que te vês daqui por 10 anos? Não, agora a sério, como é que te vês daqui por 10 anos é só assim
2: uh, Presidente de Câmara não me mas <risos> não sei uh, boa pergunta uh, o que é que, que a fazer? o que é que me a fazer? o que é que queres fazer? o que é que eu queria fazer? Eu queria ser um membro importante da sociedade civil eventualmente com um cargo é, uh, eventualmente com um cargo que me pudesse também ter capacidade decisora Presidente de Câmara, não, mas eu gostava de... Um secretário de Estado? <risos> é, é demasiado ambicioso, mas vamos começar devagarinho, devagarinho. Mas alguma capacidade decisora para poder ter uma equipa, como me ouvisse, a quem o ouvisse, e que todos juntos pudéssemos implementar ideias. Boas, mais não sei, mas ter essa capacidade decisora. Sei que é fácil falar... Não é tão fácil quem lá está, e eu tenho muito respeito para quem decide, mas também queria um dia decidir. Mas é que me digo: tenho definado muito o meu sítio, é nascer GTI, porque estou a competir com Ferraris e a coisa não é. e tenho de ter alguma paciência para jogar até lá. Até que os Ferraris podem andar em excesso de velocidade e depois e podem-se estatular em o comprido. Também é verdade. E eu como em Citroën posso chegar lá e, olha, ao menos chego lá e desde que chego lá com o carro em condições pode ser que se faça alguma coisa, não é?
1: Gonçalo, muito obrigado por teres vindo é aqui esta não. noite. Não falamos nem pouco mais ou menos de tudo o que havia para falar foi possível, ainda assim estes minutos a mais valeram a pena e ficávamos aqui o resto da noite então a falar de política era uma coisa <risos> extraordinária, mas como diz o outro, não temos tempo para mais Gonçalo, muito obrigado <risos> Gonçalo, obrigado, muito
0: obrigado, eu. foi um gosto ter-te cá sabes que gosto muito de ti Uh, pronto, Para Cados Montes. Para Cados Montes é uma coprodução entre a Universidade FM e a Associação Baldur.
1: Tem a apresentação de Luís Almeida na Gouveia, a produção de Daniel Pinto e Rafael Almeida.
0: E já sabe, está disponível em todos os podcasts, uh, em todas as plataformas digitais, no em podcast. Em podcast também. E se quiser falar connosco para CadosMontes.associaçãobaldur.pt
1: Hoje trouxemos mais uma daquelas histórias que nos apaixonam. Para a semana mais.
0: Até para a semana, muito obrigada.